1: S'il vous plaît, on parle jamais assez de tourisme à notre avis dans les salles des nouvelles, c'est comme de l'oxygène dans le sang, pour l'économie on importe carrément de l'argent neuf avec ça, c'est des belles jobs en plus, alors j'avais hâte de parler au gars qui a le projet le plus ambitieux en ce sens-là, dans la région, j'ai nommé Louis Massicotte de Géolagon, bienvenue dans les salles des nouvelles, salut les gars, merci d'être là aujourd'hui c'est une grosse journée médiatique parce qu'il y a une annonce euh, assez euh, impressionnante euh, qui a trait à ça. Mais avant d'y arriver, pour ceux qui, <rire> qui sortent d'une caverne, euh, qui n'ont pas entendu parler de la chose, qu'est-ce que ces projets de Géolagon? Là, tu me disais, oh d'homme il y a deux secondes, que le, le brand t'appartient. Oui, oui. J'avais l'impression que ça existait déjà, mais c'est à cause que tu as fait une bonne job depuis PR. Ce sont des marques de commerce Géolagon, okay. Géolagon. Euh... Qu'as-tu acheté, là t'as copyright ça?
2: Oui, bien sûr. On a inventé le mot, puis on l'a travaillé. D'accord. Euh, bon, au Québec, il y a trois projets spécifiques. Quatre, euh, il maintenant? Quatre, oh, il y a quatre, okay. quatre euh, villages géolagons qui sont prévus au Québec. Qu'est-ce qu'un géolagon? Alors, un géolagon, en fait, c'est un, un immense euh, lagon chauffé à 38 Celsius 12 mois par année, euh, en hiver comme en été, qui est maintenu... Euh, uniquement grâce aux énergies du soleil et de la terre. C'est carboneutre ouais. et okay. ça s'intègre dans un village de maisons, de chalets, 306 chalets précisément. Euh, et Puisque. ces chalets-là sont euh, recouverts d'un revêtement extérieur, un Maybeck, comme on dit, un clabard, ouais. Ouais. <rire> qui, est est bon. qui est photovoltaïque et qui est aussi thermique. Donc, photovoltaïque, ça veut dire qu'il capte lui-même l'énergie solaire. Pour... Il peut capter en thermique et en, et ah, en photovoltaïque, ouais. donc okay. de la chaleur et de l'électricité. Il okay. va pouvoir le générer. Cette énergie qui vient des maisons, de l'extérieur, des murs extérieurs, contribue à chauffer. Le lagon. Et le lagon, lui, chauffe les maisons. Et les maisons chauffent le lagon. Et le lagon, donc, c'est un modèle infini. C'est un cercle vertueux. Exact. Mais la, le vrai secret, c'est un réservoir thermique, un accumulateur de chaleur. Vous avez peut-être vu qu'Hydro-Québec a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Ils ont interpellé le gouvernement du Québec pour dire que ce serait bien de stimuler le plus possible les projets de géothermie et d'accumulateurs de chaleur. Moi, j'ai ouais. déposé un brevet à Washington sur un accumulateur de chaleur qui est un réservoir thermique piscinier. Donc, okay. au milieu d'un village géolagon, il y a une immense boule de chaleur. C'est qui... de l'eau. C'est de l'eau chaude à 70 Celsius. Okay. Et ça, c'est caché en dessous du lagon.
1: D'accord. Mais là, pour ce qui est des géolagons, c'est un projet touristique à la base.
2: Euh, mais qui, ouais. qui cache énormément de développement ouais, technologique. En fait, c'est l'inverse, Guillaume. Okay. C'était okay. un projet. Le projet, c'est de créer le premier village autosuffisant en énergie autoproduite au monde. Ça, c'est la première chose. Un, ça reste un village, pas pour habiter là oui c'est touristique c'est okay. touristique le wow. tourisme et le lagon se sont ajoutés ensuite ah bon? Oh bon? mais en vérité okay. on pourrait aussi reproduire ce modèle que j'ai créé pour faire des quartiers résidentiels pour faire une vraie ville ou un, un grand grand village hmm. et, et c'est basé sur de l'énergie donc qui est de la géothermie de surface qui est euh, l'énergie solaire, qui est de la biomasse, et bien sûr, dans mon ma fameuse recette, le très grand réservoir d'eau chaude qui est maintenu en, en dessous du, euh, du lagon. Je sais que tu, tu possèdes des brevets depuis de un bout de temps, pas nécessairement juste
1: là-dessus. là. Tu sais comment... Euh, euh, faire une demande, mettons. Oui. Là. Mais, ben oui. mais, mais oui. là, euh, t'es pas physicien non plus. Tu sais, Comment comment ça, ça a démarré, ce processus-là? Ça, ça fait combien de temps que t'es sur l'idée? Ah, ça,
2: ça fait des années que je rêve de... Moi, d'abord, comme entrepreneur, j'ai pris la décision d'essayer, je, je vais le dire comme il faut, je vais le répéter, de tenter, d'essayer d'être un acteur de changement. Okay. Euh, moi, je pense personnellement que l'expansion des villes se euh, fait de nos jours partout en Occident en se pluguant sur ce qui existe sans se poser de questions. Mm » -hmm. Euh, c'est vrai que ce soit l'égout, la route, le grid. C'est ça. Donc, le, le projet des villages Géolagons, ça a fait le tour du monde. Cet automne, on a eu euh, des articles, peut-être 200-300 articles dans 20-25 langues, dans je sais pas combien d'alphabets dans le monde. Mm -hmm. Allez taper géolagon oui. oui. dans Google, vous allez voir. Google Actualité, et, là, vous ça. Pour un bout. News, c'est mieux de en anglais. Oui. Et tout ça pour dire que euh, le but, c'est vraiment de penser autrement et de créer donc un projet qui pourrait être autosuffisant en énergie, oui, mais aussi autosuffisant en eau. Ah ouais! Et oui, mais ça, ça a été moins mis en lumière parce que j'en je, ai moins parlé. Il y a énormément de facettes à la, à la chose, puis bon, oui. dans, dans la communication que tu connais aussi
1: à un moment donné, bon,
2: mais on a du temps. Okay. Et, et ça, ben là, ça je, je vais te raconter l'autosuffisance en eau ouais. La plateforme du village qui est à peu près 1,5 million de pieds carrés va récolter toute l'eau de pluie en permanence, cette eau-là s'en va dans un réservoir cette eau-là elle est filtrée, évidemment on va avoir des systèmes de filtration exceptionnels à cause du lagon ouais. et donc elle est chlorée et elle, elle, elle nous sert à tout ce qui n'est pas de l'eau potable Donc pour la consommation humaine. Deuxièmement moi depuis que je suis petit, j'ai toujours trouvé stupide que l'eau de la douche s'en aille dans les égouts L'eau de la toilette, ben, l'eau traitée... Non, mais l'eau de la toilette, mais... je comprends que ça aille dans les égouts, mais l'eau de la douche, c'est une, mm. une eau pratiquement propre. C'est une qui, eau qui est facilement nettoyable. Donc, okay, okay. dans le village lagon, on a prévu un grand réservoir qui récupère à l'infini l'eau de douche, qui la renettoie, qui la retourne à la douche, tout simplement. Et ça, ça fait, il y a une étude d'ingénieur, parce que je suis pas physicien, je suis pas ingénieur, je ne suis pas scientifique, ouais, mais mais j'ai engagé tous ces gens. Ça
1: a de l'allure de juste compartimenter ça. Ouais. Tu as fait vérifier ça par du monde spécif évidemment, spécifiquement évidemment. compétent ouais. là-dedans, puis ça, ça. ça fonctionne.
2: Ben oui, absolument. Bon. Puis là, ça va faire en sorte qu'une maison géolagon peut consommer 5 à 13 de l'eau potable comparée à une maison traditionnelle. Alors, ça wow. fait en sorte qu'on arrive à un moment où euh, on se retrouve dans un modèle où grâce à la récupération de l'eau de pluie, on est, on est grosso modo autosuffisant, particulièrement quand on considère les volumes de pluie au Québec, par exemple. Ben oui, là, ça, je ne pense pas qu'il y ait de,
1: de problème. La géothermie, on connaît ça un peu, tu sais, dans le cas de Maison, euh, c'est tu sais, comme ouais. un, un puits. La, géoder, la géothermie... Euh, Courte profondeur, je ne sais pas comment tu as dit tantôt.
2: C'est shallow, c'est de, de, de la géothermie de surface. Alors, ouais. c'est une géothermie qui va exiger, dans le fond, de faire passer un tuyau avec, avec un liquide dedans à une profondeur de peut-être 150 mètres.
1: OK. Mais, mais la géothermie,
2: c'est ça, mais la géothermie profonde, par contre, c'est un kilomètre, puis même... Ouais, là, même on parle... Euh, deux, là, tu sais. ouais.
1: OK. Il on, n'est on, on, pas question de ça pour non, pas du tout. Pas du là, coup. on est en surface, est-ce que ça va être...
2: Par les chalets ou ça va être, mettons, en dessous du, du lagon? C'est en dessous ça? du lagon. La géothermie est prévue en dessous du lagon. Euh, elle, elle a une contribution à hauteur d'à peu près, euh, rapidement, là, je dirais, un quart géothermie, okay. un, un quart euh, solaire, 10%, euh, 10 ou 15 de biomasse ah. et le reste, c'est le réservoir thermique qui fait une super job.
1: Vraiment? Ouais, ben, c est, c est, ça redistribue, ça conserve. Ça, c'est dans les développements euh, de ce genre, là, toujours la question, c'est de conserver l'énergie. Euh, alors, ça va ça va amener du, de, de l'innovation en soi, de tester ça. Est-ce que tu as un équivalent en tête, là? Je sais que tu viens de t'associer justement avec euh, qui, au terme, qui s'occupe de, de la chaleur à, ouais, à ça. Disney World Paris?
2: Ben en fait, euh, c'est une très belle journée là pour nous aujourd'hui là parce que c'est euh, le, le, le leader mondial en, en chaleur renouvelable qui s'appelle Kioterne. Ils ont des bureaux à, ils existent à Paris mais ils sont dans une euh, dans une centaine de projets dans le monde dans dix pays tout ou un peu national. C'est eux qui ont financé et qui opèrent aujourd'hui le système de chaleur de Disneyland à Paris. C'est C'est eux aussi qui ont fait la, la, tout le système d'un lagon euh, qui est à côté de Disneyland de Paris, euh, à Marne-la-Vallée, qui est un plus petit lagon maintenu à 30 Celsius à l'année. OK. Et bon. euh, lorsqu'ils ont vu notre projet, ils nous ont contactés. Puis évidemment, dans notre cas, c'est le oh. plus grand lagon géothermique et solaire au monde. C'est 120 000 pieds carrés. Et tout ça, je vous le mentionner, c'est très important, c'est carboneutre. neutre Oui, bon, on comprend le, Donc, la, une, la volonté. Euh, de, voilà. tout ça.
1: Euh, techniquement, pareil, le, le, le réservoir dont tu parles, Oui. Peux-tu essayer de nous faire comprendre, néophytes comme on est, puis les éditeurs, oui. comment ça marche? Ça va carrément être sous le, le sol, c'est de l'eau... Mais,
2: et est à, à l'intérieur du bâtiment. Le lagon se trouve à être sur le toit d'un bâtiment en réalité, mais ce bâtiment-là, okay. il est enfoncé dans le sol et on ne voit qu'une façade du triangle, parce que le, le lagon est en triangle. Mm. C'est le symbole de la chaleur en chimie, en passant. Ah bon. Et, euh, et donc, euh, en dessous du lagon, tu vas avoir la géothermie, puis tu vas avoir ce grand réservoir. Tu vas avoir aussi tous les vestiaires, l'accueil, la billetterie, mm. les gens qui veulent check-in pour aller à leur, à leur, à leur chalet mm. ou qui veulent entrer dans le lagon. Ben, ce, ce réservoir-là, il va donner deux choses. Il va d'abord avoir un effet bain-marie sur le plancher du lagon, en dessous. Ouais. Okay. Okay. Mm -hmm. Donc, il va avoir un effet bain-marie. Deuxièmement, il y a un système de serpentin qui permet à l'eau, qui est à ciel ouvert, imagine une immense piscine, ouais. Là. Ouais. cette eau-là va circuler dans des serpentins dans le réservoir à 70 Celsius okay. et elle va ressortir donc à 38-39. Mm -hmm. Et on peut faire ça, par exemple, en été une fois par jour ou okay. deux fois. Okay. Puis en février, on peut le faire 12 fois. C'est un exemple. On comprend. Donc, on comprend que l'eau... Euh, sans, sans énergie, euh, même sans, sans électricité publique, on va appeler ça comme ça, euh, va donc pouvoir rester à 38 Celsius à l'année longue. Et c'est grand comme... 120 000 pieds carrés, c'est un, grosso modo un Walmart. Je comprends qu'on déplace de l'eau. Euh, c'est un peu ça le, le, le fonctionnement pour arriver à avoir de l'eau chaude. Maintenant, est-ce qu'il y a des pompes? -ce que alimenté? Comment c'est alimenté ce système-là derrière tout ça? Oui. Euh, évidemment, il y a, y, a y a des pompes, des pompes à chaleur pour la géothermie. Puis je suis pas un grand spécialiste là, mais je, je connais mes systèmes, puis je sais dans quoi j'investis. Je vais te faire monter ça finalement. Oui, c'est ça. Alors ça existe vois, déjà. Et ouais. ces pompes-là fonctionnent grâce à l'électricité qu'on autoproduit sur notre village, grâce en, notamment au, re, au revêtement extérieur de nos, de nos chalets. Et je, je travaille avec plusieurs grands spécialistes. Et euh, honnêtement, ça a été un. Ça a été un un pari d'affaires, d'entrepreneur, un, un, un pari important parce que je ne savais pas ce qu'allaient donner les études, les études d'ingénieur ouais. au final. Mais moi, j'avais la profonde certitude qu'on pouvait, qu pouvait arriver à, à l'autosuffisance. Et euh, donc, on a eu ces confirmations-là. Il y a eu, entre autres, un article dans l'American Society of Civil Engineers aux États-Unis. Euh, il y a eu euh, beaucoup de couvertures, à la fois pour le design, à la fois pour le développement durable, puis aussi pour l'aspect technique et scientifique. Ben donc, oui. euh, on a été très gâtés euh, dans, la, dans la perception internationale. Je pense que ça va être un bel apport pour Québec, puis ça s'en vient plus rapidement
1: qu'on peut le croire. Là, c'est 2024, si j'ai bien compris. On ben, se moi, ce que,
2: ouais, ce que je vise, c'est ouvrir, ouvrir un premier, un premier géolagon euh, pour Noël 24 ou janvier 25. Mm -hmm. euh, nous avons déposé, fait les demandes de documentation, là, le dépôt de documentation, pardon, pour les demandes de permis à Petite-Rivière-Saint-François. Notre terrain, ça il, ça est entre, il est entre le Massif et le Club Med, donc tout okay. en haut de la côte. L'autre bord de la rue. Bien spoté quand même. Très bon. Euh, <rire> extraordinaire. Okay. On a euh, trois autres terrains, bien sûr. Un en Estrie, un euh, dans les Laurentides et un dans la Naudière. On est en train de finir okay. tout ça. On va pouvoir les expliquer et euh, les, les, les dévoiler les détails. Mais bon. je vous dirais essentiellement que mon objectif, c'est d'officialiser deux géolagons dans deux régions du Québec avant le 21 juin pour couper un ruban puis pour mmh. dire go. Alors aujourd'hui, quand on annonce 140 millions, c'est 35 millions de dollars par village Seulement dédié à la création des infrastructures d'énergie.
1: C'est ça, pour le, pour le courant, là, mettons, pour le dire de ouais. même, puis il y a de l'eau d'impliquer. Euh, le reste, en tout, ça, ça veut dire combien d'investissements Est-ce que c'est un, est un plus gros projet, spécifiquement pour
2: Charlevoix, maintenant que le Club Med Je pense que oui. Bien sûr. C'est ça, donc. Oui. Dans le cas de Charlevoix, on, on a chiffré à 325 millions euh, euh, l'an passé. Je crois que ça va être autour de 400, mais essentiellement, Village et au c'est 500 millions de dollars.
0: Et,
2: euh, et tous nos modèles sont en place, puis on sait exactement où on s'en va là-dedans. Puis je vous dirais que la, les, les pré-ventes, parce que beaucoup, beaucoup de gens ont acheté, et pré-réservé leur chalet. Exact, comme, comme des condos, là, ouais. c'est du chalet locatif ou hôtelier, donc les gens possèdent leur propre chalet autour du lagon. Imagine, la valeur d'un terrain sur le bord d'un lac, on connaît tous ces valeurs-là, bien, imaginons que là, c'est un terrain sur le bord d'un lac chauffé, entre guillemets, ah ben <rire> et t'as tout, tout un trafic à cause d'une station de ski voisine, à cause de plein de choses. Donc, euh, on est là-dessus, puis je vous dirais que euh, dans plusieurs régions, là, on est à plus de 70 de pré-réservation, de, de pré-vente, de pré des gens qui ont déjà dit, « hey moi, je veux un rang prioritaire, je veux pouvoir acheter un chalet. » Qu'est-ce que ça implique, quelqu'un qui entend qu'il veut y aller, là? Euh, c'est on... un dépôt euh, symbolique chez le notaire de 5000 dollars, c'est un, un, okay. un la signature d'un document euh, euh, solennel comme quoi il détient euh, les liquidités de mise de fonds nécessaires. Okay. Et euh, on lui octroie un, un rang
1: prioritaire. Ça ressemble à quoi, la mise de fonds nécessaire pour euh, un chalet? Si tu vas dans un
2: chalet, ben, ça va être peut-être 200 000 sur 600. Ça va peut-être être... être il oui. euh... ah, y a une gamme. Ben oui, il ouais, y a ça, des, des gammes, pas... c'est ça. Et, et, euh, pas... et bien sûr, euh, c'est possible pour ces gens-là d'utiliser les plateformes qu'ils voudront. Ils pourront aller sur Hotels.com, ils peuvent aller sur Airbnb. Vous savez qu'aujourd'hui, les hôtels s'annoncent sur Airbnb puis ça se promène... Ouais. Toutes ces plateformes-là sont en train de fusionner exact, finalement. Absolument. Donc, euh, c'est ça. Puis, je, je vous dirais que le, le, la journée d'aujourd'hui, elle vient matérialiser quelque chose de très important parce que qui au terme, en investissant 140 millions puis en annonçant cet, cet accord de principe qu'on a signé, ils viennent garantir, garantir la température de l'eau. Okay. Et okay. le chauffage et la climatisation de toutes les habitations. Donc, c'est une garantie. Et pour moi... C'est l'espèce de rubber stamp euh, ben. euh, parfait, c'est l'idéal. Oh non,
1: C'est parti là, ça, ça va se, se produire.
2: Et, et moi, ce que je me demandais, c'est
1: à quoi une journée sur place pourra euh, ressembler, que ce soit notre chalet ou qu'on <coughs> l'ait loué sur Airbnb pour aller euh, passer une fin de semaine.
2: On s'attend à quoi évidemment Il y, y a de la baignade là, mais, ouais, mais je, pense, je pense que ça va être d'abord la presqu'île euh, parfaite. Okay. Ça c'est On... sûr, à ciel ouvert. <rire> Il va y avoir trois plages horaires dans la journée. Tu peux y aller le matin à l'ouverture. Ah oui. Comment on réussit à garder un lagon à 38 Celsius, même en hiver? Ça perd de la chaleur la nuit. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a eu comme idée? Un hey, <rire> toit toi, rétractable. Non! <rire> non? Oui? Non! 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 Je le souhaite à faire. À h 30 tous les soirs, le lagon se vide dans un réservoir. On conserve l'eau à l'extérieur du lagon? En dessous. Wow. Okay. Et, cette eau, et cette eau, pendant la nuit, elle est équilibrée au niveau de l'évaporation de la journée. Okay, évidemment, okay. À toute, toute la question de la qualité de l'eau ouais. et de sa chaleur. Et le lendemain matin, à 10h30, tu prends un café, t'attends dans le grand pavillon infini. Je ne sais pas si tu as vu le Infinite Building. C'est en forme d'infini. Ouais. Ouais. Tu attends là-dedans et il y a une crue soudaine parce que le ah, lagon se remplit. se remplit. Oh, se ouais. remplit. Et là, tu t'en vas faire ton expérience à ciel ouvert. Ça peut être en hiver avec de la neige, ça peut être à toutes les quatre saisons. Wow! Euh, c'est il... un spectacle en soi, ça. Ah, ben, Bien sûr, bien sûr. J'avais et... de la
1: faune aquatique en tête, par exemple, là, c'est éliminé. Non, on parle, on parle non.
2: vraiment d'un bassin qui est comme une piscine, qui ouais. est euh, chauffée et qui n'a évidemment aucun rejet dans l'environnement. Mm -hmm. On a gagné à Philadelphie, ils ont distribué à Philadelphie les, les Sustainability Awards et Géo Lagoon euh, Géo Lagon a été nommé Initiative de l'année à l'international devant une quantité gênante de multinationales ». Moi, quand, quand, quand ils m'ont contacté pour nous dire qu'on avait gagné comme initiative internationale de, de l'année en, en développement durable, j'étais... Écoute, les noms, les, la liste des grandes marques, c'est incroyable. Mmh. Donc, on est très content, puis c'est important pour moi que ce projet-là soit un vrai projet de, de développement durable pour donner l'exemple, à, partout à l'international sur le fait que d'abord, les énergies, ça va coûter cher. On a une transition énergétique à, à effectuer tout le monde. Et moi, je pense que le monde des affaires doit se tourner vers le solaire et les nouvelles énergies renouvelables. Et ils vont constater que l'autosuffisance est vraiment une avenue. Et c'est sûr que ça coûte plus cher au départ. Tu vois, terme va investir 35 millions de dollars au départ. J'aurais pu aussi dire, au départ, je vais me connecter sur Hydro. Puis ouais. là, tu sauves ça. Mais l'abonnement aux énergies, là, cette année, euh, Hydro-Québec, ils n'ont pas le choix. Là. Ils sont à 6,5%. dépendant de, de fluctuations. Oui. oui, mais c'est correct. Mais en réalité, si on veut opérer une, énergie, une, une, une transition énergétique, il vaut mieux laisser l'électricité qui est disponible, la laisser à des entreprises qui, actuellement, polluent avec des, de, de, des énergies malpropres. Pour qu'ils prennent de l'électricité. De l'hydroélectricité.
1: Est-ce que tu as de, de l'aide des gouvernements? Je sais que, tu dans Charlevoix, il y a un accueil quand même sympathique. Il y a toujours la mairesse de Saint-Urbain. Ouais. Si tu, tu veux lancer une roche dans le fleuve et elle appelle. Le Mais moi,
2: c'est contre mes principes de, de, de demander des subventions. Il n'y en aura okay. jamais. OK. Du tout. Jamais. Des crédits d'impôt. Non, ben, c'est-à-dire qu'il y dit ben, On paie nos impôts normalement. Donc, on fait euh, si, pas exprès, mais... Avez... Bon, C'est ça, mais demander des subventions. Moi, personnellement, peut-être que je suis mal fait, peut-être que je suis bien fait, mais moi, je me dis, si je lance une nouvelle entreprise, je préfère qu'elle fonctionne impeccablement sans avoir besoin de subventions, tant qu'à créer quelque chose de nouveau. Et honnêtement, nos modèles, au niveau du modèle d'affaires et de revenus, euh, on n'a pas besoin de ça. Deuxièmement, comme tu le disais au début de l'entrevue, j'ai déposé plusieurs brevets d'invention dans ma vie et je sais que quand on dépose des demandes de subvention, on doit révéler beaucoup de choses. Mm -hmm. C'est long et moi, je veux pas être ralenti, je veux être boosté. Puis,
1: révéler beaucoup de choses, tu sais, je veux dire, tu as, as des processus que tu etc. Tu veux pas que nécessairement que ça se promène dans les mains de tout un chacun. C'est de la propriété
2: intellectuelle ouais, c'est de la confidentialité, du secret commercial qu'on appelle. Tu comprends. On nous demande si on peut faire du surf.
1: Là, c'est éventuellement... Oui, vous, des... irez.
2: vous irez en bas, là, sur le fleuve. <rire> il
1: y a du monde aussi qui se propose pour aller est travailler pas, là. Il n'est pas chauffé, le fleuve. Hein? Hey, oui, ça je reçois tellement...
2: Fond. On a tellement reçu de CV, mais vous savez, c'est pas tout de suite, Mais beaucoup, beaucoup de gens disent « Moi, j'aimerais ça aller vivre dans le village de au lagon Je vais travailler pour vous autres. » Il y a ça, staff, euh, euh, staff Accommodation de prévu là, ouais, on a 30 <rire> appartements qui sont prévus pour les employés. Okay. Et euh, dans chacune, chacune des quatre régions. C'est impressionnant à quel point il y a du détail dans tout ça. Puis je reviens à ma question de tantôt. Ça fait combien de temps que tu es, es là-dessus, Louis Mascotte? Mmh. Moi, j'ai commencé à, à penser à tout ça. Euh, on était, mon Dieu, la première fois que j'en ai parlé à quelqu'un, c'était à Guy Drouin, mon ami, qui était le, le propriétaire de Valcartier-Calypso. Mmh. Euh, c'était donc avant son décès, avant ouais. que je sois président là-bas. Euh, 2015, oui. Donc, euh, il y a huit ans, si ans j'ai commencé à y penser, j'ai commencé à faire des dessins, j'ai commencé à réfléchir à l'affaire. Il n'y avait pas de lagon au début. C'était vraiment
1: le village. C'était
2: le principe, c'est de créer le tout premier village autosuffisant en énergie au monde dans un modèle infini. C'est très important de comprendre ouais. que les habitations contribuent à chauffer la boule centrale. C'est collaboratif entre Pert. toutes les maisons. Et je crois honnêtement qu'on va pouvoir aller là. On va commencer par faire les villages touristiques. Ça va très bien. J'ai mmh. tous mes échéanciers. Je me sens en parfait contrôle du projet. Et après, je pense qu'on va pouvoir ajouter du résidentiel ou faire carrément des, des, des lieux résidentiels. Puis, il y a une petite course. Hein, parce ouais. qu'Ellen Musk a annoncé, ouais. il y a deux ans, qu'il voulait faire à Austin, Texas, le, le fameux Sun House, qui est un, qui est un quartier euh, Auto en, en, en toiture solaire. Ouais. Ouais. Et il paraît que nos échéanciers sont plus courts que les siens. Alors... Ouais. <rire> Pas eu un appel, pas eu un, pas eu un tweet. Ouais, mais mais nous, les, nous, les chalets les, les chalets du village et au lagon sont préfables. Donc, ils, sont, ils peuvent être livrés tous en même temps. Puis on peut ouvrir carrément le village très rapidement quand même. En, en l'espace de 18 mois, je dirais, là, on, on devrait être au... Okay. Les partenaires au Québec, tu me parles de préfables. Est-ce que la construction,
1: ça va être euh, très québécois? Puis est-ce que des ouais. gens de, de Calypso sont aussi encore dans ton... Non, dans non,
2: non, travail? pas du tout. Non, non. Je suis pas le problème. seul propriétaire. OK, OK et euh, donc je suis le seul qui paye les factures <rire> et, et je suis le seul responsable des résultats donc je suis le seul responsable des décisions puis c'est parfait comme ça puis et, on, et on, a, on a par contre des partenaires qui, euh, qui viennent de finir la construction d'une usine pour, euh, pour les maisons préfables qui sont extraordinaires dans le solaire c'est au Québec et euh, mmh. mon objectif à long terme, évidemment, cette propriété intellectuelle, elle est développée puis elle est duplicable. On peut la faire partout. A, comme je vous disais tantôt, il y a eu une vingtaine, beaucoup, beaucoup de pays qui ont parlé du projet Géolagon. Donc, on a eu beaucoup d'approches, des gens qui voudraient dupliquer le modèle. Mmh. Et euh, je, je ferme pas la porte. Au contraire, c'est dans le business plan à long terme. J'ai dit qu'on avait du temps. Euh, là, ça, ça
1: se termine. Il y aurait beaucoup d'autres questions. On se reprendra peut-être. Mais euh, ce que je comprends qui est le plus euh, proéminent dans l'esprit de bien du monde, c'est Comment je fais pour évaluer, moi, si je pourrais être propriétaire d'un chalet il y a un site
2: Internet. Euh, oui, bien, vous pouvez aller sur geolagon.com. Si vous avez envie d'acheter soit un condo-chalet ou un chalet entier, euh, toutes les informations sont là. Puis, euh, je pense que la bonne démarche, c'est évidemment là, de parler à un, un professionnel. Nous, on ne fera pas de service de location direct. On va plutôt proposer la liberté aux propriétaires. Euh, c'est important de regarder combien ça se loue. Vous allez voir que dans le secteur, chacun des secteurs qu'on a choisi, c'est des, des, des prime spots, comme on dit en, en français. Et... Euh, si vous avez des questions, on a tous les gens qui sont là, là qui peuvent vous répondre. Ça nous fait grand plaisir. Pis je sens beaucoup une, une grande énergie d'appui. Il y a beaucoup de gens qui nous poussent, qui nous envoient des commentaires fantastiques, qui veulent que le premier village à tout suffisant en énergie au monde soit au Québec. Puis C'est bien parti. Aujourd'hui, avec cette, cet investissement de 140 millions, ça vient faire une grosse différence dans nos agendas et dans, dans la crédibilité du projet.
1: Félicitations, Louis Massicotte c'est magique. C'est très gentil d'entendre ça. On s'arrête pour les salles des nouvelles. On vous revient dans peu de temps, Jessie Mercier. La revue Twitter, Pierrot Métraillé, entre autres, un peu plus tard. Restez à l'antenne, ce sera pas long. C'est JM. les montants des salaires inclus les pourboires.
0: Planning for your next trip?